0: Je salue euh, mon camarade Benjamin Duhamel qui nous a Benjamin rejoint Michel du service politique de BFM TV. Euh, euh, total, profit record, peuvent-ils servir à, à renflouer les caisses de retraite On va en tout cas écouter ce que disait le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, à ce propos ce matin sur RMC et BFM TV, bien entendu. La CFDT pense que le système des retraites c'est un système de 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 contribution, c'est un système contributif. Ça veut dire je cotise et je reçois à proportion et la solidarité nationale corrige les inégalités notamment de carrière, les accidents de parcours, etc. Mais ce qui est posé à travers cette annonce, mais comme d'autres, c'est la contribution des très hauts revenus au bien commun dans notre société, la taxation des revenus du capital au même niveau que les revenus du travail, serait une vraie source, aujourd'hui, de ressources pour la puissance publique, mais aussi de signaux qui seraient envoyés, que des efforts sont partagés dans cette période. Pour
1: au fond, euh, les Français tous ensemble
0: euh, Je ne sais pas s'il faut les réconcilier, il faut en tout cas se donner des perspectives communes. Vous me l'avez converti, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, eric Ayer, pour Laurent Berger, ce n'est pas la solution. Euh, pour vous, l'économiste, euh, est-ce qu'il y a des vases communicants
2: Non, alors, encore une fois, si c'est parler des retraites et uniquement le, le système des retraites, comme l'a dit Laurent Berger, c'est un système contributif. Normalement, ce n'est pas l'impôt. Oui, mais, mais c'est logique
0: qu'on. Qu enfin, oui, comment
2: dirais-je euh, oui, Enfin, non, on, mais, pas, là, je voulais dire à l'envers. On ne peut pas ne pas
0: réagir à ces profits mais, mais très importants, sûr, qui sont une excellente mais, nouvelle, mais, je le dis, pour l'économie française, euh,
2: et, et au moment où on est confronté non. à ce type de débat. Oui, mais je pense qu'il faut, bien sûr, augmenter les impôts, et notamment des plus riches. Et ça, il va falloir le faire. Mais, pas forcément pour financer les retraites, mais vous voyez, les la dette publique a augmenté à peu près de plus de 400 milliards oui. en trois ans à cause des aides Covid et des aides énergétiques. Tout le monde a bénéficié de ces aides. Les, on n'a pas fait du sur-mesure, on l'a dit à tout le monde. Financer. C est, c est, cette dette publique oui il va falloir faire par des augmentations d'impôts et notamment des plus riches mais vous voyez il faut, pas, il faut essayer de distinguer ce qui est lié aux retraites mais finalement c'est 13 milliards dans 10 ans voyez, et ce qu'il y a d'aujourd'hui et est, il est là le sentiment aussi de déclassement c'est-à-dire qu'aujourd'hui la dette a explosé et on nous dit il n'y aura pas d'augmentation d'impôts et les seules façons de trouver des économies de dépenses publiques c'est la réforme du chômage D'accord? Et la réforme des retraites qui pèse sur des classes qui sont plutôt dans la classe moyenne inférieure. C'est pas possible de dire qu'on va tout financer par les classes moyennes inférieures. Il va falloir dire, non, il va falloir mettre un impôt supplémentaire. Alors, peut-être exceptionnel. Pourquoi pas? Parce que, vous voyez, c'était des aides exceptionnelles, la Covid et oui. la crise énergétique. Eh ben, il faut faire un impôt exceptionnel et aller chercher, là, bien entendu, bah, ceux qui gagnent le plus doivent effectivement contribuer le plus. Bon. j'en pierre Mercier. C'est simple. Euh, faut que les riches y payent. Je, je, je fais simple. Mais
3: entre nous, euh, j'y reviens encore. Quand vous, quand vous travaillez, euh, quand vous êtes salarié, ouvrier, technicien, caissière de supermarché, peu importe, vous avez une fiche de paye. On vous retire. Les cotisations sociales, on vous retire votre impôt sur le revenu. Nous, on est... On est mais les salariés voilà.
1: aussi coûtent des oui. entreprises. On, vous ne pouvez peut pas, pas dire qu'un salarié... Euh, non. Si, une entreprise, non. si un salarié touche 3 000, c'est bien plus pour une entreprise. Vous le savez pertinemment, on ne peut pas... Oui, mais on lui fait ça. rapporter
3: combien à l'entreprise Moi, je pars du principe que le travail ne coûte pas, il rapporte de l'argent. Excusez-moi, mais il rapporte mais, de l'argent. Et là, il rapporte nous, et il coûte l'argent. Enfin, non, 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 pas... non,
0: non les vous êtes les... intelligent.
3: Je sais, je sais, je sais que je vais vous faire sursauter. Donc, restez calme. Mais,
2: euh, quand vous
3: regardez les, les, les résultats financiers du 440, là, dans les prévisions, ils en sont à peu près à 155 milliards. On va arriver à 155 milliards. On a bien rapporté de l'argent. C'est bien nous qui avons créé toutes ces richesses, ou alors euh, pour Total, on a on a on a payé le litron de, de, de Gasoil non. à plus, à plus de deux euros. Les salariés, ceux Écoutez, qui ont investi
0: avec leur argent pour créer des entreprises, c'est un univers. C'est euh, alors. Euh, alors vous... dans cet
3: univers, il y a ceux qui il y a ceux qui travaillent et ceux qui payent, et il y a ceux qui ramassent. Moi, je veux me concentrer sur ceux qui ramassent. C'est qui? Bah ce sont les actionnaires des grandes entreprises, du 440. Excusez-moi, mais Bernard Arnault, la famille Peugeot, Bettencourt et compagnie, c'est pas eux qui payent quelque chose mais dans cette société. Non, enfin mais je veux dire, ça, partage ça partage valeur, alors, dans ce
1: cas là Alors le partage, partage de la valeur, valeur là, c'est ces heures Attendez, parce que ce terme le... s'est
0: imposé maintenant. On dit tout le temps valeur, alors qu'en fait on parle de la richesse et de, voilà. Je... Nous on crée tout, voilà. Et
3: en plus on nous demande de payer. Il y a quelque chose de toute façon qui doit changer et qui va changer.
0: Benjamin du Hamel
4: les résultats, notamment de Total, mais aussi d'autres entreprises du CAC 40, posent, sur la question des retraites, une double difficulté pour le gouvernement, même s'il faut commencer par préciser, parce qu'on en parle, que l'immense majorité des bénéfices de Total sont faits à l'étranger, que, je, 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 je cite le chiffre de mémoire, Total paye en France 200 millions d'euros d'impôts, je crois, donc rapporté aux impôts payés dans le monde qui, je crois, sont de 30 milliards d'euros, je parle sous le contrôle de Gaétan. c'est quand même pas grand-chose. Mais la double difficulté, elle est d'abord d'ordre psychologique et presque un petit peu irrationnel sur les nombres. C'est-à-dire que le gouvernement passe sa journée à expliquer qu'il faut faire cette réforme pour faire des économies pour, au fond, un déficit du régime de retraite qui est d'environ de, un peu plus de 10 milliards d'euros par an, les fameux 150 milliards sur, sur 10 ans. Donc les Français, en voyant ces résultats-là, même s'il si ne faut pas mélanger les choux et les carottes, se disent « mais attendez, on, on nous demande de faire des efforts de travailler deux ans de plus pour un peu plus de 10 milliards d'euros par an alors qu'on a des groupes du CAC 40 qui font… » Des bénéfices absolument immenses. Encore une fois, rappelons qu'ils ne sont pas tous faits en France. Mais de fait, ça peut poser la question de savoir si on trouve d'autres contributions. Oui. Et la deuxième difficulté pour le gouvernement, elle est précisément sur la question du partage de la valeur. C'est qu'au fond, le gouvernement a cherché comme une sorte de tabou absolu l'idée soit d'augmenter les impôts, soit d'augmenter les cotisations, soit de trouver toute autre source de façon de réformer les retraites que de travailler plus longtemps. Alors même qu'au sein de la majorité, François Bayrou disait les cotisations patronales, on peut peut-être regarder que une autre tabou, le fait de faire contribuer les retraités les plus aisés. Débat absolument impossible. Donc là encore, les Français se disent mais on a mis sous l'été noir toute autre contribution que de travailler plus longtemps. On a un gouvernement qui dit euh, les impôts, on est tellement au non, taquet, non. comme dit Gabriel Attal, qu'on ne peut pas y toucher, alors que peut se poser la question qui se pose dans d'autres pays, encore une fois, de la contribution de ces groupes, notamment du CAC 40. Jean,
0: Jean Viard, comment vous avez réagi Il bah, faut, faut faire payer les riches
5: mais ce discours-là, on le connaît, mais ce qui est clair, c'est que la situation est ingérable, parce que d'un côté, il y a des bénéfices monstrueux, mais pas monstrueux, ce qui est une, info, une bonne nouvelle, mais symboliquement, c'est pas acceptable quand, au même moment, effectivement, on est en train de discuter d'allonger la durée du travail. Donc, si vous voulez, et c'est pas qu'en France, regardez le discours de Joe Biden l'autre jour, etc. Il y a un basculement dans le monde, effectivement, où il y aura, y compris sur ces, notamment, il y a ses, des surprofits qui sont liés. Il y a des entreprises qui ont gagné de l'argent parce qu'elles se sont améliorées, notamment dans le luxe. Et puis, il y a des entreprises qui ont eu du bol, quoi. Elles étaient au bon endroit, au bon moment. Elles ont gagné des milliards sans bouger le petit doigt. Donc tout ça est vrai. C'est pour ça que c'est explosif, et c'est pour ça qu'à un moment il va falloir effectivement essayer d'éteindre l'incendie. Et je pense que soit l'éteindre l'incendie, c'est faire sauter la borne des 64 ans et trouver un arrangement, etc. Parce que sinon, des... l'opinion publique, c'est pas rationnel. Mais on n'a pas besoin d'être rationnel tous les jours. Je veux dire, c'est vrai que les super profits Total, eh ben, quand à la fin du mois on est à 200 euros près, c'est pas acceptable. Même si ça n'a rien à voir. Le... La politique ce n'est pas de la rationalité. La politique, c'est un imaginaire du futur et du commun. Et ben pour le moment, le commun, il s'écarte et ça, c'est extrêmement dangereux. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il faut absolument empêcher ce commun de s'écarter complètement. Sinon, ça devient ingérable. Et,
0: et votre inconscience est exprimée puisque vous voulez faire sauter la borne de 64 ans. Enfin bon, on y reviendra un peu plus tard. Bonsoir Marie Toussaint. Vous êtes eurodéputée écologiste Bonsoir. et fondatrice de l'association Notre Affaire à tous. Ces euh, profits records, on le sait, vous choquent. Total redistribue à ses salariés quand même une part de ses, de ses profits. Est-ce que vous voulez vous les taxer Et dans quelle proportion?
6: Oui, je crois que c'est absolument indispensable quand on voit de tels profits dans les poches d'une entreprise de se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait, euh, de se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait et de où ils viennent. Alors où ils viennent, si vous le voulez bien, on y reviendra, on y reviendra après. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait de ces super profits une fois qu'ils sont là bien, je crois que en effet, on ne peut pas se contenter de laisser Total racheter des actions à ses actionnaires. On ne peut pas se contenter de laisser Total développer des actions de déploiement des énergies fossiles, puisque Total compte aujourd'hui investir deux tiers de ses profits, de ses investissements prévus dans les énergies fossiles et non pas dans les énergies renouvelables, comme comme ils le prétendent. Donc c'est important de taxer ces super-profits. Pourquoi Eh bien, tout simplement pour les redistribuer à une époque où on voit le nombre de personnes en difficulté financière exploser, en particulier en termes de précarité énergétique, à la fois dans les logements et dans le transport. Donc, on voit bien qu'on atteint un niveau important, un écart abyssal, une tension euh, entre ces super-profits et, et, et les populations.
0: Excusez-moi, vous êtes députée européenne, est-ce que ce sont des débats qui ont lieu aujourd'hui à l'échelle de l'Europe, ce dont vous nous parlez
6: Tout à fait, tout à fait, parce que euh, vous avez parlé avec vos invités des profits du CAC 40. Mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que les majeurs du pétrole, c'est comme ça qu'on appelle les plus grandes entreprises privées du, privées du pétrole, donc Total, Shell, Chevron, Exxon, celles-là même qui font des profits sur le dos du climat, sur la destruction de la planète, eh bien, leurs profits cumulés atteignent plus de 180 milliards, c'est absolument faramineux, et donc oui, cette discussion existe, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Union Européenne a lancé un mécanisme, une contribution de solidarité sur ces entreprises des énergies fossiles, il faut quand même après se rendre à l'évidence, c'est une toute petite taxation qui est mise en place au niveau de l'Union Européenne, et d'ailleurs, elle est remise en cause par l'un de ces ces géants de l'énergie, non pas par Total mais par Exxon, mais on voit bien à quel point ces géants de l'énergie euh, continuent à se battre contre toute législation pour la solidarité ou pour le climat, comme ils le font d'ailleurs depuis les années 60-70, c'est-à-dire depuis qu'ils savent exactement euh, ce que causera les impacts de leurs activités sur le climat et ils savaient prédire bien avant d'ailleurs les États à quel degré de réchauffement nous en serions aujourd'hui. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils qu amassent leurs profits et effectivement la discussion existe au niveau européen.
0: Éric euh, Ayer, est-ce qu'on ne devrait pas se réjouir de ces super-profits en reprenant la formule d'Elmoud Schmitt Vu mon âge, je peux le faire. Enfin, je la cite de mémoire, hein, c'est l'après-midi, je me suis recreusé. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Euh, dit comme ça, c'est pas mal.
2: Non, mais oui, oh, bon, ça, ça marche relativement bien, effectivement. Il, faut, il, faut effectivement que, il, il va falloir investir effectivement, dans, dans un certain nombre de biens communs et ces investissements peuvent créer des emplois. Et bon, bien entendu... Alors, il faut que les entreprises fassent effectivement pour qu'ils investissent un peu de profit. Le problème, il est jusqu'à jusqu'où Mais c'est pareil pour les salaires. Vous voyez, on a envie d'augmenter oui. les salaires, mais jusqu'où on peut monter les salaires Est-ce que derrière l'augmentation des salaires et des les salaires de certaines personnes, est-ce qu'il y a vraiment la productivité qui est, qui, qui, qui est derrière Donc, je pense que c'est qu'une question de mesure que les entreprises fassent du profit et qu'elles investissent et qu'elles créent des emplois. C'est le cercle vertueux. Il faut regarder, est-ce que ces entreprises qui font du profit investissent bien là où il faut et créer des emplois, aussi de qualité dans, 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 dans les pays développés. Gaëtan, on a l'impression que la France est plus frileuse que d'autres
0: pays. Même Joe Biden a parlé d'une taxe minimale sur les milliardaires.
1: Oui, il a également parlé d'une taxe sur le rachat d'actions mmh. parce qu'aujourd'hui oui. ce qui Alors. scandalise un peu plus c'est qu'il euh, y a 17 milliards d'euros qui seront reversés aux actionnaires de Total, 10 non. au titre des dividendes et 7 au titre de rachat d'actions. Alors pourquoi des rachats d'actions C'est tout simplement pour faire monter le cours de Total euh, et puis redonner un peu plus aux actionnaires. Si on veut critiquer quelque chose, finalement, c'est peut-être ça, c'est peut-être ce rachat d'actions, ces 7 milliards d'euros qui auraient pu être investis en, davantage dans les renouvelables ou bien encore redistribués d'une du, manière ou d'une autre. Mais après, on ne peut pas condamner une entreprise euh, euh, de faire des bénéfices, d'investir et, et de, 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 de partager les richesses, comme oui. vous dites.
0: François Ruffin dit qu'on qu assiste à une prédation de la nation.
4: Ça, c'est le François Ruffin avec sa, comment dire, sa, sa modération. Moi, je vous ai coupé le euh, Sa modération habituelle qui, en même temps, est dans un moment politique où il sait que là-dessus, la France Insoumise, et lui en particulier, joue sur du velours. Euh, parce que. Sur quoi on assiste
0: la... au gavage des uns, au rationnement des autres, on assiste à une prédation voilà. de la nation.
4: Sur quoi la communication gouvernementale sur les retraites s'est-elle fracassée Sur le fait d'expliquer que c'était une réforme qui était juste. Oui. Parce que ça n'a pas été compris par les Français, parce que les gens, qu'ils aient à travailler trois mois, six mois, un an, deux ans de plus, ils se disent que c'est injuste parce qu'ils n'ont pas envie de travailler davantage. Donc au fond, cette question autour de la taxation des superprofits vient en résonance avec précisément ce que les Français ont rejeté sur une réforme qu'ils jugent en grande majorité injuste. Et puis de façon plus large, là, si on... On élargit un petit peu la focale par rapport à la question des retraites. La, la question qui est posée, c'est peut-on mener une politique économique en considérant que l'outil fiscal ouais. est toujours à proscrire au motif que l'on aurait les taux de prélèvement parmi les plus importants au sein de l'OCDE, au sein de l'Europe. C'est tout à fait vrai, à l'exception de un ou deux, une ou deux démocraties de, de, dans le Nord. Mais comment dire? Se dire bannir cet outil fiscal, quel qu'il soit, pose un problème de politique économique, même si, si on veut être tout à fait complet, le résultat d'une politique économique de baisse des impôts depuis 2017 aboutit, Monsieur Ayer, je parle sous votre contrôle, à des résultats qui sont plutôt bons en termes de croissance qui sont mieux qu'espérés, en termes d'emploi, en termes d'emploi des jeunes, en termes d'auto-d'emploi. donc Là encore, et je reprends l'expression qu'utilisait Jean-Pierre, oui. la politique, c'est aussi de l'irrationnel et on est dans une période qui est irrationnelle, dans une période qui suscite des, des passions. Et, et c'est vrai que ce débat autour de la répartition de la richesse, et oui. pas de la valeur, eh bien, Merci. arrive sans doute au, au plus mauvais des moments pour le gouvernement.
0: Euh, vous, 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 enfin, sur le timing, vous partagez cette analyse Ray Non, mais
2: complètement. Encore une fois, quand 2017-2019, on se dit, allez, on va essayer de réduire les impôts, euh, etc., ça, on peut comprendre, c'était quelque chose de structurel. Là, aujourd'hui, depuis 2019, on a fait des dépenses exceptionnelles qui n'étaient oui. pas prévues et qui ont été gigantesques. Se dire que ce supplément de dépenses exceptionnelles, on ne le financera pas par des impôts, ça veut dire c'est la classe moyenne inférieure qui va oui. le financer intégralement, ça ne peut pas passer donc il va falloir effectivement qu'on augmente les impôts de façon exceptionnelle ou pas et, et ça, ça je pense que c'est indispensable. Voilà ce que
0: nous pouvions vous dire ce soir sur ce dossier qui nous concerne tous et qui va continuer bien entendu d'animer nos débats et nos heures d'antenne sur BFM TV. Merci à tous, nous partons en Ukraine dans un instant après la visite de Volodymyr aux Européens.